0: Time has come to... Push the button. Merhaba, sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Özge Canlı. E, bu hafta moda prodüksiyonu yani moda yapımı ve emek sermaye ilişkileri üzerine gidiyor olacağız. E, bugünkü yayın şimdiye kadar yaptığımız yayın formatından farklı bir program olacak. E, ben modanın bilinç dışı içeriklerini hazırlarken hep moda sektörü özelinde yani tekstil ve tasarım dünyasında üretim ve tüketim zincirinde bulunan tüm öznelere ve meslek gruplarına ulaşmayı hedeflemiştim. E, bugün de özellikle üzerine konuşulması gecikmiş bir başka konuya yer vermek istedim. O da moda yapımları ve yapımların içinde bulunan özneler ve meslek grupları. İlk önce bu kümede yer alan tüm meslek gruplarının neler olduğuna değineceğiz. Ardından bu meslekler dahilinde nasıl yasal güvencesizlik, emek değer belirleyiciliğinde denetimsizlik, sigortasızlık, bilgi deneyim paylaşımı özelinde profesyonel ve asistan ilişkilerinde etik ihlaller, telif sorunları bulunduğuna değineceğiz. Aslında taşeron işçilik sisteminin getirdiği olumsuz koşulların çoğuna nasıl uzun yıllardır barındırdığına ve bu çözüm ve bu sorunlara dair nasıl çözüm öneriler bulunduğuna da aynı zamanda odaklanıyor olacağız. Ben konuyla ilgili araştırmalara devam ederken bir Instagram hesabıyla karşılaştım. Adı zarar production. Bu hesapta bahsettiğim e, güvencesizlik ve denetimsizlik halleri kıvrak bir zeka ile hicvedilerek e, dile getiriliyordu. E, ben de bu ince işlenmiş hesabın yaratıcılarını programıma davet etmek istedim. Çünkü çok içeriden belli bir jargonla ve e, konuşması ertelenen ve cesaret isteyen bir dolu tespitle e, yayın yapan ve bunları paylaşan bir hesaptı. Programa katılabileceklerini ancak anonim kalmayı tercih ettiklerini söylediler. İşin formatın farklılaşan kısmında tam olarak burada devreye giriyor zaten biraz gizemli bir bölüm oluyor bu yüzden bunun nedeni de hem bu sorunların ya yani hem çok ciddi sorunlar hukuksal sorunlar olması hem de genellikle bu tarz sorunların dile getiren kişilerin o sorunların ya kişilerin sorunların önüne geçmesi yani bu sorunların kişilerin gölgesinde kalmamasını istedikleri için hem de zaten halihazırda sektörde çalışan kişiler oldukları oldukları için olası sosyal maddi baskıların hedef haline gelmemek için böyle bir tercihleri olduğunu söylediler. Ben de bunun bu haliyle sorup tabii ki radyonun izniyle kabul ettik. Yıllardır büyük sermayelerin döndüğü cıvıl cıvıl estetik dolu görselleri yaratan kişilerin bu emek sermaye özelinde sıkışmış konuşulmamış bazı alanları ile ilgili sorunlarımı yönelttiğimi bu Zarar Production ekibinden kişiler bana yanıt verdiler. Şimdi size sırasıyla onlara sorduğum soruları ve sektörün içinde çok uzun yıllardır emek veren ve vermeye devam eden bu Zarar Production ekibinin cevaplarını onların kaleminden size okuyor olacağım. İlk sorum şu yöndeydi, e, öncelikle e, bu zarar production neden kuruldu ve e, moda sektöründe bahsettiğimiz yapımlara hangi meslek grupları dahil e, diyebiliriz ve bu meslek gruplarının e, kişilerin nasıl ve hangi koşullar altında güvencesizlik ve denetimsizlik yoluyla emek değerlerinin korunmadığını biraz daha kısaca ve açıkça özetleyebilir misiniz diye sordum. Onlar bana şöyle bir cevap verdiler. E, bu yapımlara fotoğrafçı, saç artisti, yani saç tasarımcısı, makyaj artisti, makyaj tasarımcısı, yapım organizasyonunu üstlenen kurumlar veya kişiler, dergiler, ışıkçılar, tasarımcılar ve modeller dahi diyebiliriz. E, zarar Productions'a ortaya aslında bir şakayla çıkmış ama artık ciddiyet kazanmış bir topluluk. O gün yaptığımız esprinin harekete dönüşmesi, hedef gözetmeksizin ve aynı zamanda kimseyi yermeden, utandırmadan hayata geçirmiş olduğumuz ofansif bir bakış açısı diyebiliriz. Mesleki etiğin iş ahlakının aşındırılmış olduğuna dair yaptığımız esprilerin sonucunda ve etkisinin bu kıvama gelmesini hayal ederek başlattığımız bir itiraf paneli oldu orası bizim için. Biz bu durumun artık biraz değil çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz. E, hali hazırda yaşadığımız ülkenin içinden geçtiği süreçle beraber bir dolu yaşanan sıkıntının üstüne bir de mesleki etik ve değer sıkıntıları eklemlenmiş bir halde yaşamaya çalışan bir meslekler bütünü bu alan. Hem hayat kalitesi olarak eksik hem de doğrudan manevi olarak tatminsiz bırakılan onlarca insanın bir tavrı olmasını diledik e, dediler. E tabi bu durumun bu şekilde uzayıp daha da canavarlaşmasına müsaade etmeden ve aslında canavarın da haklarının korunduğu bir meslek birliğinin olamayışının sonuçlarının doğurduğu bir problemler bunlar. Geçmişte birkaç girişim gerçekleştirilmiş yani burada bahsedilen şey aslında bir meslek birliğinin kurulmuş olması geçmişte. İnsanın ilk evden güvenlik duygusu ağır basıyor. Bu çağlar öncesinden beri böyle gelmiş. Günümüz modern dünyasında büyük kitlelere ulaşan ve topluma yarattığı görsellerle bir bilinç aktarmayı seçmiş herkesin büyük bir güvenlik endişesi mevcut bugün. Bu e, güvenlik endişesi derse, derken bunun içinde geçinme, barınma, beslenme ve sağlık e, endişeleri. Yani e, sigortalı bir şekilde ya da özel sigorta artık tabii ki daha revaçta ama... Yani bakımlarının ve barınmalarının ve beslenmelerinin güvencesizlikle ilerlediğinden bahsediliyor. Evet insanlar öyle ya da böyle bir şekilde kazanç elde ediyorlar. Fakat sistemsizliğin getirdiği birçok sorun da beraberinde geliyor. Yapılmayan ödemeler, uzun set saatleri müşteri ajansın taşeronlar üzerindeki ilişkilerinde taahhüt edilinin çok dışında davranış ortaya koyması sözleşmeye uyulmaması Hatta bazı durumlarda sözleşme iletirdiğinde işin sözleşmeyi ileten kişiden alınması verilmemesi ve bu durumun ajans yapım iş ilişkilerinin dışında her duruma sıraet etmesi halini alıyor diyorlar ve devam ettiler bu e, ifadeye. E, insanlarımızın haklarını koruyamamasının en önemli sonucu geçinme kaygısı ve geçinme kaygısının telaşından ziyade asıl duygusal telaşın ortaya, çıkış, ortaya çıkıyor olması. Bu durumu daha da girift hale getiriyor e, dediler ve bir örnek vermelerini istedim. E, nasıl bir örnek verebilirsiniz aklımıza daha iyi canlandırmak için bu durumu ve haksızlığı diye. Evet. Onu bir sonraki soruda daha net söyleyeceğim ama buna da şöyle bir, şöyle bir e, kapı açtılar. Örneğin fotoğrafçı ve sanatçı hissediyor, matematik kuruyor, görüyorsunuz. Fakat aynı anda başka birisi paranın korunması yolunda takinlerle her durumu fazlalaştırıyor. Bu ne görsel dünyamıza olumlu geliyor ne işi üretmeye çalışanlara. Sonunda gerilen sinirlerle beraber bu enerjiden herkes payını almış oluyor dediler. Birazcık bu sorunların içini içeriğini açtıktan sonra Daha çok Türkiye dışındaki durumlarla ilgilenmek için bir soru sormaya çalıştım ben de Ve şöyle bir soru sordum Bu tür yapımlar Türkiye dışında nasıl bir hukuksal ve kurumsal bir güvence altında ilerliyor? Bunun örnekleri var mı? Ve cevapları şu yönde oldu Elbette, bu tür yapımlar ülkemiz dışında daha sistemli ve hukuki olarak korunuyor. Telif hakları, mesleklerin bilinmesi ve kurumlarca tanınması gibi durumlar mevcut. Fakat bizim sorunumuz bu gibi durumları meslek gruplarının da istemeyerek dahil olduğu bir kolaycılık anlayışıyla hayata geçiriyor oluşumuz. Bu konuda daha evvel bizzat yaşadığım bir örnek mevcut. Prodüksiyon yani yapım denilen organizma ülkemiz dışında taşeronlarından ve yalnız bir işten toplam %30-35 bandında kendi payını almış oluyor. Hatta sözleşmesine göre bu durumu müşteri ajans tarafından çözmüş oluyor. Bizde durum doğrudan emekçi üzerinden yürüyen ve emekçinin de hakkının geç ödendiği bir duruma bürünmüş durumda. Yani yapımcıların e, işçi ger- yani müşteriden veya yapım şirketinden veya ajanstan değil de e, aslında zaten diğer her şi- herkese göre pastanın daha ufak bir kısmını yiyen e, ve yaratan e, artistlerin e, ve saç, art- saç makyaj artistlerinin işte ışıkçıların e, üzerinden bu yüzdenin alındığını ve bu yüzdeyi alırken de aslında bu yüzdeyi belirleyen kişilerin e, tamamen e, denetimsizlikle, e, e, denetimsizlik içinde bunu belirlediklerini e, söylüyorlar. Yani kim, neden, nasıl ve ne oranda bunu belirleyebilir? Bunu e, standartlaştıran ve bunu e, hukuksal bir güvence altına alan hiçbir şey yok Türkiye'de şu an. E, bu paradoksal bir sömürü gibi. insanları görüyorum biliyorum kendi haklarını isterken utanıyorlar mahcup oluyorlar bu insanlık onuru için doğru değil parasını ödemesini almak için sürekli diplomasi yapmak zorunda kalan ne maddi ne manevi olmasa da ne maddi ne manevi olarak memnun olmasa da çalışmak zorunda kalan tasarımcılar sanatçılar mevcut ve belki de en acısı da bu kimsenin ruhu duymuyor örneğin birçok Buna bir örnek vermelerini istedim dışarıdan veya içeriden nasıl olur da hani nasıl oluyor ve e, haklarını alabilirler veya alamazlar diye. E, bir dinleyiciler daha detaylı bir şekilde anlayabilsin diye bir örnek vermelerini istedim. Örneğin şöyle bir örnek gerçekleşmiş. E, telefon Akıllı telefon devlerinden bir markanın yapmış olduğu bir hata bu. Marka meşhur bir, çok meşhur bir fotoğrafçının bu yurt dışında gerçekleşiyor. Meşhur bir fotoğrafçının görselini yani çektiği fotoğrafı izinsiz e, kullanıyor. bir, e, bir e, Büyük bir alanda reklam veriyor bu fotoğrafı. E, bu fotoğrafı çekerken fotoğrafçıyla beraber çalışan işin saç tasarımcısı da bu işi New York metrosunda birden aniden tamamen habersizce karşısında görüyor. Kendi işini görüyor ve şaşırıyor. Markadan telif istiyor ve markada telif ödemek zorunda kalıyor bu saç tasarımcısına. Yani işin özünde yapımı ortaya çıkaran herkesin yani saç tasarımcısından ışıkçısına, makyaj artistine ve stilistine kadar hakların ve emeğin korunduğu bir sistem kurulmalı dediler. Ee, bununla ilgili olarak e, şu şekilde devam edildi e, sohbetimize, röportajımıza. Bir meslek birliği şart ülkemizde. Bu işi huku- hukuksal boyutta ve insani olarak çözebilecek bir sistem olmalı. Bunu da mesleğin, mesleklerin içinden çıkacak insanlar yapacak. Freelance çalışan e, her insan mevcut düzende kendini koruyamıyor. Sağlığını, psikolojisini, duygularını kaybediyor. Bireysellik demek... Yani yanımdaki insan düştüğünde onu kaldırmayacağım anlamına gelmiyor. Herkes rahatsız bu durumdan ve sadece gülünüyor çok üzücü diye bitirdiler. Yani bu durumda herkesin farkında olduğu fakat yine bir şekilde e, belki de gelecekte bunların düzeleceğinden umut ederek... Veya zaten büyük sermayelerin döndüğü bir alan olduğu için büyük tekel üreticilerin veya büyük tekel üret- yapım şirketlerinin bir şekilde zaten radarına gireceğini veya orada yurt dışında daha farklı işler yapacağını düşünen işin ilk yıllarında emek vermeye başlayan bu gibi yapım organlarına hizmet eden meslek grupları ister istemez. Ee, hem sigortasız bırakılıyorlar hem e, hani onların belirli bir işten gelecekte o işin hangi şartlarda ve nerede kullanılacağından e, bağımsızca e, bir yüzde almaları bu yüzdenin hangi oranda kalacağını e, belirleyen bir kurumun olmaması gibi aslında çok büyük bir güvencesizlik alanı söz konusu. Sadece sözleşme üzerinden ve çoğu zaman aslında yani kapalı ekonomi işleyen bir para kazanma sistemi mevcut o alanda. Bunların bir an önce düzelebilmesi ümidiyle büyük yani hicvederek ama aslında bu durumun ciddiyetini koruması gerektiğini düşünerek bir araya gelmiş bir grup bu Zarar Production ben zaten kendilerinin Instagram hesabını şu an mevcutta aktif olarak kullandıklarını programın hesabında da etiketlemiştim postlarda onu tekrar paylaşıp birkaç örnek, birkaç post örneğini de story olarak, hikaye olarak Instagram hesabımda paylaşacağım programın Instagram hesabında daha sonra ben çözüme odaklanmak istedim hani bu kadar büyük ve derin sıkıntıların olduğu bir alanda birazcık daha çözüme odaklanmak istedim ve onlara şöyle bir soru sordum nasıl bir sistem içinde bu alandaki emek değer ilişkisi ve etkileri daha korunaklı olur sizce çözümler nelerdir onlar da bana şöyle bir cevap verdiler Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir meslek birliği şart. Sonuçta bizim bir sendika binamıza ihtiyacımız bile yok. Örneğin stüdyolar yani fotoğraf stüdyoları hali hazırda bu işi görebilir. Birliğimizi moda hukuku ve telif hakları konusunda fotoğrafçıyı ve fotoğrafı ya da hareketli görüntüyü, videoyu oluşturan backstage ekibinin de haklarını koruyabilecek yetkinlikte bir avukat yönetebilir. Fakat bildiğim kadarıyla bir platform var ama kapalı bir sistem çok hakim değilim. Fotoğrafçıların dahil olduğu bir alan bu bir birlik bu diyor. Bunu daha sonra araştıracağım ben de fakat kapalı olması da gerçekten çok ilginç. Hem bir birlik kapalı bir birlik demek ki sadece belli bir topluluğa topluluğun haklarını korumak için bir araya gelmiş bir birlik ya da sadece fotoğrafçıları ilgilendiren bir birlik olabilir bu. Benim e, röportajı yaptığım Zarar Production ekibi ise yapımı dahil olan bütün meslek gruplarının bir araya gelip yan yana durup dayanışma içerisinde kendi e, denetim sistemlerini bir araya gelerek koruyabilmelerini e, ümit et, ediyorlar ve öyle olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani onlar da bir disiplinler arası dayanışma e, kurtarır e, mottosuyla ilerliyorlardı. Belki de o yüzdendir diye düşünüyorum Ve şöyle devam etti Bu konuyla ilgili muhabbetimiz Ben bu konunun biraz evrimleşmesi gerektiğini düşünüyorum dediler Yani hepimiz işlerimizi yaparken en iyisini istiyor Yapmaya çalışıyoruz bütün mesleklerin fotoğrafçı, yönetmen, stilist, saç ve makyaj sanatçıları aynı çatı altında olabileceğine ve gelecek olan alttan yetişmesi gereken insanlara farkındalık kazandıracak aktiviteler yapabileceklerine inanıyorum. Bunlara akademik faaliyetler de dahil. Bu sayede meslek birliği, ...hem kendi ülkesinde, kendi ülkesinin evlatlarına değer katarak ilerlemiş olur diye düşünüyorum. Hem de bu yıllardır düşündüğüm, hayal ettiğim bir konu. Umarım hayata geçer, geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü katmanlı bir konu ve kısacık bir zamanı sığacağını sanmıyorum. Ve siz de çok destek oldunuz. Programınızın bu konuları açındırması, açması ve konuyu meslek üreticileriyle kuşattığınız için... Çok mutluyum. Tekrar teşekkür ederim dedi aralarından birisi. Ama bir toplulukla ben bu röportajı yapmış olduğumu ifade edebilirim size. Yani birazcık gizemli bir program oldu ama zaten bu haliyle de daha farklı nasıl olabilirdi bilmiyorum. Çünkü hepsi gerçekten böyle bir 15 yıldır neredeyse 20 ile yakın aralarında bu alanda çalışan ee, insanlar. dolayısıyla hem aktüel halde hem aktif halde mesleğin içinde çalışıp hem de iş arkadaşlarıyla ya da genel olarak sistemle ilgili çok içeriden ve yıllarca birikmiş bu e, konuşulmayan konuları gündeme getirdikleri için de e, bir tabii ki e, çekinceleri oldu tamamen. E, kendilerini paylaş, yani paylaşma konusunda ve e, dolayısıyla anonim kaldılar. E, bu anonimlik üzerinden de zaten e, onlara en fazla saygı duyabileceğimizi söyledik. Ve bu haftalıkta böyle gizemli bir program olmuş oldu. Sizlere e, ve bütün dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Açık Radyo Müştereklerine bu alanı bize ve herkese açtıkları için. Biz iki hafta sonra tekrar aynı gün ve saatte başka bir konukla burada olacağız. Görüşmek üzere.